Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza.
repente entró una mariposa, transfigurando en alba milagrosa el deprimente anochecer de estío. Y sedienta de miel y de rocío, tardíamente en el rosal se posa, pues ya se deshojó la última rosa con la primera ráfaga de frío. Y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente como esa mariposa una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor al fin del día, qué tarde llegas a mi corazón. Amor tardío de José Ángel Huesa. Ese es el poema que os he recitado. José Ángel Huesa nació el 2 de septiembre de 1910 en Cruces Cienfuegos, Cuba. Empezó a escribir versos a muy temprana edad. Luego llegó a convertirse en un notable exponente del neoromanticismo. Su excelente manejo de lenguaje y exquisita sensibilidad lo llevaron a obtener una inmensa popularidad en su país natal. Su obra fue musicalizada, también recitada y grabada, y difundida en casi 40 discos de larga duración. Varios de sus poemas fueron traducidos al inglés, portugués, ruso, polaco, japonés y chino. Fue también novelista y escritor de libretos para la radio y televisión cubanas. Estudió en el colegio de los hermanos maristas para después trasladarse a La Habana donde se incorporó a grupos literarios. Allí, a la edad de 22 años, empezó a publicar obteniendo gran éxito inmediatamente. En 1932 publicó La fuga de las horas. Un año después aparece Misas paganas. Su tercer libro se tituló Babel, que aparece tres años más tarde. Canto final se edita en 1936. En el año 1944 aparecen sus cantos de Proteo, Lamentaciones de Proteo, 
en el año 47 y Alegría de Proteo en 1948. Cierra un ciclo en su poesía de Huesa, Canciones de Adán, en 1947 y después Poemas en la Arena, Tratan más sobre el amor. Nuevo Oasis aparece en 1949 y posteriormente Poeta enamorado. Su libro Oasis, del año 1943, se reeditó en más de 26 ocasiones. Así como Nuevo Oasis, se dice que de un poema suyo fueron los primeros versos que se oyeron en la televisión cubana en el año 1961. En los años 70-60, tras la instauración del poder revolucionario en Cuba, se exilia en la República Dominicana, donde trabaja como profesor de literatura en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. José Ángel Huesa falleció en Santo Domingo el 14 de agosto de 1982. Si acaso fueras luz. ¿Cómo vienes a mí con los cabellos enredados en la aurora? Luciendo tu melena con hebras de sol radiante. Ante mis ojos derramados en caricias. O miradas de dulce céfilo cautivo. En un insospechado suspiro. ¿Cómo te atreves a sorprender al día con tu imponente presencia? Si aún no he despertado del letargo de soñarte, cuando aún no te tengo. ¿Acaso es una provocación para derribar todos los abismos que me impiden tu cercanía? ¿Acaso es un reto a una promesa de silencio que celosamente guardaba entre mis temores? Si acaso fueras la luz que ha de iluminar mi vida, bendeciría la suerte de creer en el milagro de atesorar un beso tuyo en mi boca para vencer la duda con la temeridad de amarte. Y si ciertamente fuera una verdad que evite todo autismo de sombra y negación ante la luz que desprendes, portaría el sol entre mis manos para calentar y avivar la llama del amor que me nace hacia ti y que declaro cada noche en el silencio de una luna que guarda todos mis secretos amorosos. Hoy, amigos del refugio, nos acompaña Eduardo Luis Díaz Espósito un amante de la literatura y de la música, un hombre que escribe desde los 11 años, según nos comenta, y además según comenta, muy influido por el embrujo de las letras de Gustavo Adolfo Becker en un principio, luego más tarde pues por Vicente Alexander, por Luis Cernuda, Miguel Hernández y por José Ángel Huesa, 
ese poeta del cual hemos conocido un poquito su vida al comienzo del programa. Forma parte de la Asociación Artística Vizcaína y de algunas asociaciones culturales como Poetalia, Chirula Taldea, Versadas, la Asociación Algorteña Sotavento. Escribe en la revista de Cires y en Surearte y colabora con Noches Poéticas y con Poesía del Abismo. No contentos con todo eso, además, es un rapsoda que ha ganado el primer premio de recitación de la Asociación Artística Vizcaína en el año 2016. Ha publicado tres libros de poesía, Glorias Áureas, El alma sin costuras y A viva voz. También ha participado en el poemario colectivo A la sombra de la palabra y tiene un libro de aforismos, Icari. Bueno, buenas noches, Eduardo, Edi, para los amigos, ¿no? Sí, buenas noches, aunque el pseudónimo es Swaich. Swaich, Swaich, sí, se me ha olvidado decirlo porque también lo conocía no ciertamente, sí, Swaich. No importa, es que yo tengo bastante cercanía con los árboles, me encantan los árboles. La naturaleza en general, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, tú has hecho de la poesía más que una afición, como sueles decir, una militancia. ¿Qué es para sí, ti? Sí. ¿Qué es para ti la poesía? Comenzamos ahí, en ese punto. Sí. La poesía, eh, hay personas que piensan que es eh, una forma de escribir. No, yo creo que va más allá. Yo creo que es una manera de sentir y es una manera de vivir la vida, de ver las cosas, de sentirlas y luego expresarlas. Yo veo poesía no solamente en las palabras, veo poesía en un cuadro pintado, en una escultura, en cualquier expresión de belleza veo poesía. Entonces, eh, lo que trato de hacer no solamente es cuando escribo, eh, reflejarlo de, de la manera más bella, tanto lo más hermoso como lo más terrible, sino que también a través de la fotografía quiero conseguir captar ese momento bello al cabo del día o a la tarde o cuando sea, pero que tenga una vieja particular, que tenga poesía, de eso es lo que trato de hacer. Entonces para mí la poesía es una forma de vida, es una forma de sentir y de expresar. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fueron tus comienzos en la, en la literatura? Aunque hemos dicho que empezaste a escribir siendo pues nada, un infante con 11 añitos. Eso es. ¿Cómo bueno, fueron pues, esos comienzos? Eh... Pues tengo que decir una cosa y que me parece que esto, estas dos personas ya no están aquí, fallecieron, pero de todos los maestros que tuve en la infancia, concretamente hubo dos que me abocaron, digamos, a, a la contemplación de la literatura y de la belleza y yo les tengo una admiración terrible. Y son los dos únicos eh, profesores que he tenido que eran profesionales pero profesionales como lo copo un pino. Y yo me acuerdo que en una redacción que nos mandó a hacer eh, Elicio, se llamaba el que digo, Elicio, que vivía en Recaldeberg, y precisamente hoy quiero ir a Vaso Poético después, eh, luego y no, mañana, quiero decir. Entonces, eh, bueno, eh, lo, que, lo que iba a decir, entonces pues nos mandó una redacción y habíamos eh, estudiado algo de Becker, yo me planteé el tema, digo, si este hombre es capaz de escribir cosas tan hermosas, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Lo vamos a intentar. Y me acuerdo que el primer poema 
que lo perdí, evidentemente, porque ella era muy crío. Lo seguimos entre el compañero que tenía de pupitre y yo. Y recuerdo, el nombre sí me acuerdo, se llamaba En el Arrabal. Y, eh, y bueno, pues ahí empecé mis pinitos. Y en vez de decir que por qué querías esto, porque claro, eh, había más emoción que, que técnica ¿no? en el poema. Pero en vez de decir que por qué querías este poema, me animó a que seguiría escribiendo. Y eso ha sido pues un, un detalle muy bonito por su parte, porque empezaba a leer ávidamente a toda, toda la literatura y toda la poesía que he pillado y que tengo en mis manos, que ahora en mi casa es un caos. Mi madre se pone mala cuando entra porque dice, ¿cómo puedes vivir rodeado de libros? Y yo, pues yo no sé, imagínate que está rodeado de amigos, pues algo parecido. <risa> un libro es un tesoro, un regalo que se puede abrir tantas veces como uno quiera, ¿verdad? Sí, evidentemente, sí, sí, sí. ¿Qué, hablando de tu madre, ¿qué respuesta sí. obtuviste de, de, de tus padres, de tus familiares en el momento en que vieron esa, eh, ese enamoramiento tuyo hacia las letras? Al principio pensaron que era una cosa, pues eso, una fantasía juvenil, porque siempre he sido muy fantasioso y muy creativo y muy inquieto, ¿no? Y pensaban que era algo pasajero. Pero a medida de que, que yo empecé a a desarrollar, me encontré con otro profesor, que es con el que estaba estudiando inglés, que estuve, bueno, que ya lo tengo olvidado, y este me animó a que no me centrara solamente en la rima, sino que estudiara a la generación del 27, y entonces me nombró a, a dos poetas que para mí son esenciales, que uno de ellos es Vicente Alisandre y el otro es Luis Cernuda. Y el ver cómo manejan el idioma. Yo, cuando me dicen qué opinas de Vicente Elisandre, yo tengo una palabra en la boca que es la siguiente: es un domador de palabras. O sea, es que es impresionante este hombre lo que es capaz de desarrollar. Entonces, pues digamos que estoy aprendiendo de él y de Luis Hermuda o de José Ángel Busa, de todos los grandes, ¿no? Y sigo leyendo, sigo leyendo, eh, incluso los poetas que, que van surgiendo actualmente, porque de todo se aprende. Y siempre digo una cosa, no hay un poeta malo ni bueno. Es que cada cual expresa lo que tiene dentro de ese calcetín que está en el interior que se llama alma. Y me parece que es tan respetuoso, pues, eh, un, tanto un poema como un rap, como cualquier tipo de lírica. Bueno, como Pigmalión, que se enamoró de su obra, el escritor se enamora de algún escrito, ¿no? Para ti, ¿cuál es tu mejor escrito? Pues tengo los dos poemas que he elegido para esta noche, que son los que más le gustan precisamente a mi madre, fíjate. Uno es A ti, mujer. Uh -huh. Y el otro se llama Una gota de agua Pues comenzamos con uno de ellos, te escuchamos Vale, pues voy a hacer una cosa Que me gusta acompañarlo con música Muy bien Y la voy a poner Muy bien Quito yo A ti mujer Junto a ti estoy y te nombro y te señalo en mi frente como un signo externo que quisiera sentir en mi interior. Clavada en mi pecho estás, rosa sin espinas, alba de pétalos brillantes. Ha habido de tu aliento esa suave en mis labios desnudos. Viste que de ti y que un halo circunpare nuestras cabezas amantes. Enroscado con tu pelo mi cuello quiero sentir entre la oyedra. 
en mi calor y alimenta con él tus noches, todas tus noches, con esa tibieza de sol hecho cal en el umbral del firmamento. Firmamento todo puro, todo extenso, inmaculado y envolvente, todo amor, pupila purísima. Tu sonrisa ha borrado a la futilidad de mi existencia y su blanco horizonte viventeado en carmesí es el mismo que por ti y nuevamente encontrado en el roce saciado de tus labios junto a ti de nuevo y en ti una llama poderosa se apodera de mis ojos regaré con mis lágrimas la fertilidad de tu cuerpo no, no retires mis manos de tus caderas deja con... Deja que como alfarero la deslice en tu curva maravillosa y puedas sentir el vértigo de las olas en tu figura y aspirar, aspirar tu piel como una flor delicada y apenas rozar el milagro de ternura que escapa de sus poros. Sentirte toda y plena mujer que no tendrás mejor espejo que los ojos de aquel que te ama. Precioso, precioso. Eh, ¿Qué te gusta más a ti? Eh, ¿Ver publicados tus versos en un libro o recitarlos ante el público? Pues te voy a decir, lo que me gusta es escuchar lo que yo escribo en otras voces, en otras personas. ¿Y por qué? Porque, sí, porque tienen otros matices. Yo ya conozco mi voz y ya sé cómo eh, lo hago y cómo no sé, pero cuando escucho un poema en, en otras voces me gusta porque tienen otros matices que yo igual mmm, no los he contemplado hasta ese momento y lo disfruto enormemente porque pienso que la poesía tiene que estar hecha por todos o sea, no es un patrimonio mío, solo decir que mis palabras son tan mías como de cualquiera a pesar de que yo las nombre y ciertamente así lo entiendo y así lo creo Claro, lógico. Bueno, dicen que la historia cuenta la cronología de los tus sucesos del hombre y que la sí. poesía historia su alma. Es decir, que expresa nuestro pensar, ¿no? ¿Qué consideras que es más importante en la poesía? Bueno, yo pondría varios factores. Lo primero, lo, lo más importante para mí en la poesía es que no te deje indiferente que te produzca una emoción ¿vale? Sí. eso es lo primero, para mí lo más esencial y luego creo que la, la poesía recoge nuestra forma de vida nuestra filosofía de vida lo que hemos aprendido eh, a través de la poesía se puede incluso denunciar algo que no nos gusta o que lo vemos mal igual que también se pueden resaltar todas las virtudes se puede resaltar la belleza o lo terrible, como he dicho antes, o como lo he expresado de alguna manera, lo terrible también se puede expresar por medio de la poesía. La poesía es una especie de cristal para que hasta lo, 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 lo bello y lo más terrible nos parezca hermoso. Es otra forma de, de, de sentir las cosas con más profundidad, diría yo. Y de contarlas, ¿verdad? De poderlas sí, contar. Sí, sí. De poderlas contar. Eso es. Uno tiene muchas satisfacciones cuando realiza una actividad que, que le agrada, que le gusta, ¿no? que le llena. En tu faceta de poeta, ¿qué es para ti lo más satisfactorio? Lo más 
satisfactorio es cuando se rompe esa frontera entre el papel en blanco y yo. Porque hay veces que, que no encuentras la palabra o no, o no puedes seguir ese poema. Entonces lo que digo particularmente yo, no sé los demás lo que harán, yo lo que hago particularmente es cuando me surge alguna idea, alguna palabra, la escribo. Y si no soy capaz de completar el poema, lo dejo. Y al día siguiente vuelvo a mirar sobre el papel eso que he escrito y me surgen ideas y entonces es cuando el poema fluye. Eh, decía Picasso que la imaginación, o sea, que la imaginación, que, que la inspiración, quería decir, la inspiración eh, no viene sola, sino que te tiene que ir trabajando. Y pienso igual que él, yo pienso igual que Picasso, porque las musas no vienen de lo limpo si estás como eh, la barcola. Si estás trabajando, sí, posiblemente acudan, si no, no, va a ser un poco difícil. Entonces, pues para mí el momento más importante es el momento en que te aplicas con un papel en blanco y te sientes como un náufrago, un náufrago que se ha perdido en un papel, en un desierto blanco de papel, y dices, bueno, ¿y ahora qué escribo? Porque una cosa es lo que tienes en la cabeza, pero cuando lo vas a transcribir, parece que hay una frontera que tienes que saltar. Hay que, hay... Y el momento más importante es ese. Hay que Perdón. romper, no, no, te decía que ciertamente hay que romper ese vértigo que nos da el papel en blanco, ¿no? Sí, 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 sí ciertamente. Sí. Pero bueno, es, es como todo, es atreverse, atreverse. Y aunque te salga, a ver, yo hablo muy así, muy poco igual bruto, pero bueno, aunque te salga una vez, aunque te salga una vez, tú escribe lo que tienes ahí dentro, luego ya le darás forma. Lo de menos es lo que el, el intentar en el momento darle la forma que pide el mozo, igual al prim, a lo primero igual, a primera vez no lo consigues, pero has escrito una idea. De esa idea ya le darás forma, ya le darás la belleza, ya encontrarás la palabra porque lo único que intentamos hacer es encontrar la palabra que no encontramos, porque siempre, siempre habrá una palabra más hermosa, más bella, o que refleje de alguna manera más sutil lo que queremos expresar. Pero bueno, en ese trabajo estamos. Es dibujar paisajes, ¿no?, con las palabras para que la gente pueda, sí. pueda introducirse en, en, ese, en ese cuadro que en nuestra mente está dibujado, ¿no? Sí, de ahí viene la expresión imagen poética. Uh -huh. El poema puede tener una musicalidad o una cadencia o un ritmo con la rima, pero si es un verso libre, también pueden recrear paisajes, tiene que tener imagen poética. Eh, si un poema carece de, de estas cosas o de recursos literarios, pues eh, se convierte en otra cosa, pero ya no es un poema. Un poema es eso, para mí, bajo mi punto de vista. Al menos tiene que tener esa, eh, esa visión o esa imagen. Uh -huh. Bueno, todo arte tiene un maestro, eh, eh, Eduardo. Aunque no sea directamente, pero el espejo es una constante en la obra, por ejemplo, de Borges, ¿no? Pero hay una razón. Dice que quedó influenciado con la novela Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú qué poeta o escritor consideras que ha influenciado más que ningún otro en tu literatura? Más que ninguno, Sí. Becker. Becker, más. Sí, curiosamente con un poema que muy poca gente conoce, porque siempre cuando nombras a Becker te hablan de volver a las oscuras, a las oscuras. Las Sí, pero hay uno que tiene dedicado a su mujer, a Casta, que a mí me parece precioso y es muy breve. Y te lo sabe. poema que dice así. Y te lo sabe. ¿Qué? ¿Perdón? Que te lo sabe. Sí, claro. Ah, pues te, te escucho. Dice, tu aliento es el aliento de las flores, tu voz 
es el oscín de la armonía, es tu mirada como la luz del día y el color de la rosa es tu color. Tú inspiras nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en los páramos la flor. Qué bonito. Pero me encanta. Sí, yo ya lo conocía. Bueno, sí, me imagino que sí. El sentimiento eh, es una parte eh, inherente a, del ser humano, ¿no? La, la poesía tiene los sentimientos humanos implícitos, ya que si no, no, no escribiríamos en primera persona muchas veces. ¿Piensas sí, sí, sí. Que, que un escritor debe de ser sentimental? Sí. ¿Por qué? A ver, eh, no puedes sentir la poesía, o sea, no puedes, me explico, me estoy liando, no puedes eh, escribir poesía si no lo has sentido. Entonces, eh, ¿cómo vas a expresar un sentimiento si solamente te estás eh, formando una idea de una estructura? A ver, la poema tiene que tener una estructura, sí o no. Bueno, vale, bien, puede tener una estructura. Pero dentro de esa estructura tiene que tener un, un sentimiento, una musicalidad, un algo que te conmueva. Si no, no, no funcionaría. No, no sería poesía. Igual que la música. La música es lo mismo. De hecho, la poesía es la música contenida en las palabras. Pues sí, ciertamente. Además, eh, yo creo que tú, como buen enamorado del arte, es otra de las... De, de, de las cosas que tocas, ¿no? Y además tocas, quiero decir, porque creo que también te gusta la música y algún instrumento sabes, sabes manejar, ¿no? Bueno, pues la verdad es que te voy a sincero, toco la armónica y mal, pero he estado cantando siete años en el Orgeo San Antonio en Bilbao y me ha encantado y me sigue gustando. Y tengo un hermano que sigue cantando en una coral y cada vez que canta voy a verles claro. y lo grabo en vídeo y todo esto. O sea, me sigue motivando la música muchísimo, claro, por supuesto. ¿Has considerado en algún momento escribir letras para la música, para que las, las hagan canciones? Sí, lo que pasa es que yo no soy capaz de musicarlo. De hecho, un amigo que he conocido, porque es, él es italiano, ahora está en Pamplona, que se llama Luca, que lleva una marioneta y tal, y suele escribir canciones, me dice que si me ha pedido permiso para coger alguno de mis poemas o, o frases de mis poemas para componer canciones. Y de hecho que sí, siempre y cuando diga la autoridad de la letra de quién es, claro, yo sí. Lógico, lógico. Que no tengo ningún problema, no, en absoluto, me encantaría. De hecho, cuando estaba en el Oceán San Antón, eh, me pidió unas letras a Bierlete para ponerlas en euskera y, eh, y hacer canciones. Lo que pasa es que como él está metido en el, creo que es en el Guipúzcoa o Uruguaya, y está es un hombre muy ocupado, al final quedó en agua de borrajas y no hizo nada de nada, pero... Pero por lo menos hubo la intención de querer hacerlo, porque decía que le gustaba lo que escribía y que tenía musicalidad. Pero claro, musicalidad, yo escribo en castellano, entonces yo no sé si se perdía igual un poco al traducir a Euskera, no lo sé. Bueno, el, Pero... el, el buen traductor sabe darlo forma. Eh... Sí. La cultura, eh, dicen que es la suma, bueno, dicen no, es la realidad, es la suma de todos uh -huh. los saberes de un pueblo, ¿no? Y el, el escritor se supone que es un hacedor cultural. ¿Cómo consideras el papel que le atañe a la cultura en estos momentos? ¿Cómo está el tema cultural? Fatal. Y voy a decir por qué. Eh, no se puede eh, meter en el tema de la 
cultura, la política por el medio. Porque la política es un gusano que ahí donde se pone la manzana la, la destroza, la corroe. En la cultura el, el problema son no son la gente que desarrolla la cultura, son los políticos que están detrás. Porque manejan las cosas fatal. Y cuando hay, eh, digamos, un, si hay una partida igual, ¿no? De dinero para repartir en esto, en esto, en el otro, en lo, que, en lo que menos se fija, y además lo comprobado, es eh, lo comprobado por los recortes, en la sanidad y en la cultura. Dos cosas que son importantes, tanto el alimento del alma como el alimento del cuerpo. Uh -huh. pues, o sea, la, la sanidad es para curar tu cuerpo, pero la poesía te puede curar el alma. Y estas dos curas las están dejando, o sea, las recortan y me parece muy mal. Entonces el problema es ese. De todas formas aquí se mueve bastante en Bilbao la cultura. Y, y conozco a Bilbao, bueno, en Vizcaya, ¿no? Sí. Y, y conozco mucha gente que tiene inquietudes y que está moviendo muchas cosas importantes. Y yo animo a que, bueno, a pesar de que ahora los tiempos no son tan bollantes, que son malos tiempos para la Erika, como decía el grupo Gol Golpes Bajos, ¿no? Sí. Pero sí todo ánimo, así todo ánimo que, que, que sigamos en la brecha, que sigamos eh, militando, como digo yo, en la poesía o en otros artes, en otras artes. Y bueno, tengo la suerte de conocer artistas grandísimos aquí de Vizcaya, que son grandes amigos, grandes personas y los quiero con todo mi corazón, de verdad que sí. Bueno, tú mismo acabas de decir que son malos tiempos para la lírica, haciendo aquel, aquel recuerdo, ¿no? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves particularmente la poesía hoy en día en nuestro país? Y sobre todo en nuestro país, cuando me refiero a nuestro país, me refiero más que nada a Euskal Herria, ¿eh? porque al final nosotros donde nos movemos es en Euskal Herria. ¿Mm? Yo, veo, yo veo una cosa, yo veo que es un valor en alza y que además, yo lo he comprobado, llevamos aquí en el, en el barrio, fíjate, a nivel de barrio, en Ochacoaga, aquí en, en Bilbao, Llevamos ocho años haciendo por Navidades un recital. Cada vez viene más gente y cada vez le gusta más porque lo que hacemos es un espectáculo poético eh, musical que nos acompañan eh, dos, dos, eh, dos violinistas magníficas y además que son dos mujeres que son excepcionales, que tocan muy bonito, es un dúo. Y yo veo que cada vez hay más gente, cada vez eh, lo disfrutan más. Y el comportamiento del público tengo que decir que es admirable, admirable. Yo estoy contentísimo con el público que tenemos en este barrio. Son fabulosos. Me encanta escucharlo porque ciertamente siempre se ha dicho que la poesía es la hermana pobre de la literatura y que necesita, como bien se dice, adeptos y la verdad es que nos está costando, ¿no? Nos cuesta porque siempre eh, vamos eh, a rebufo de, de, del resto de los registros literarios. Entonces, ver que hay gente que como tú y muchos más eh, siguen militando en, en el mundo poético, pues la verdad es que... Eh, nos gusta a todos aquellos que, que, que hacemos pinitos, ¿no? Yo suelo decir que soy un aprendiz todavía de letras, pero me gusta ver que en los pinitos que hacemos hay siempre gente comprometida. <risa> me ha gustado, te has dicho, lo de aprendí me ha gustado. Yo en un cuarteto de un poema que ahora no lo voy a recitar entero digo, nadie de este, mundo, de este mundo, nadie de este mundo podrá explicar qué es la vida en todos sus matices. No nos queda nada sino caminar y aun cuando cesamos somos aprendices. Sí, ciertamente. Y el que se crea, el que se crea maestro, pues va muy mal, porque en este mundo estamos todos de paso y siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Sí, sí. Uh -huh. 
Eh, yo tengo aquí algo delante, delante mío que dice así. A ver. Nada es más cierto que lo que se ignora. La vida se resume en un momento. El tiempo es la razón y su sustento, por eso hay que vivir en el ahora. Razón es de saber que en la demora se sirve a la inconsciencia de sustento. Sabedlo y comprobad que yo no os miento, contad cada segundo en una hora. Al paso, ya veréis, si sois conscientes, que aquel que expresa de entretenimiento se pierde la belleza en los instantes. Vivid cada momento en los ardientes segundos que conforman el aliento de vida y para ello sed constantes. Cada momento es un aliento de vida, es un soneto tuyo, compuesto por ti. Ciertamente, ciertamente para ti, es un aliento de vida cada momento en el que estamos. Sí, que lo acabe. Cuando somos conscientes del momento que vivimos, ese momento lo guardamos en la memoria y eso es lo que conforma la experiencia. La experiencia es otra cosa más que ese momento que guardamos en la memoria, que somos conscientes de que lo hemos vivido. Y cuando no somos conscientes, el tiempo es un gran ladrón. Y lo que no hayas no haya sentido, lo que no hayas vivido, pero quita. Y ya no, no lo tienes guardado en la memoria porque no lo has disfrutado, porque no lo has sentido. Creo que es importante vivir el ahora. Uh -huh. ¿Y la poesía crees que puede aportar algo a, 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 a esos momentos, a la hora? Y sobre todo, um, intentar que haya cambios en esta sociedad que necesita más apoyo para los poetas. Creo que sí. Creo que es fundamental la poesía porque, de alguna manera, de alguna manera, por decirlo, así eh, no solamente la poesía expresa cosas de ella sino que expresa también una, una forma de, de vida o unas ideas que tienen sobre la vida entonces o sobre el momento o sobre el tiempo o sobre un montón de cosas que nos conforman en el día a día entonces expresar todo eso todo lo, toda la filosofía que, que tenemos de vida expresarlo a través de la poesía creo que es importante y me han dicho alguna vez que, que soy más filósofo que poeta, posiblemente tengan razón, no lo sé, no me he parado a pensar, pero soy incapaz de escribir algo que suene bonito y que no transmita algo. Intento transmitir algo, algo que sea importante, algo que me sirva a mí como herramienta, y si a los demás les sirve esa herramienta que les doy, pues me alegro, me alegro porque entonces me veo reflejado en ellos y veo que la herramienta que les he dado ha sido útil. Yo suelo tener una frase que creo que me has escuchado alguna vez en la que digo que para mí la poesía, las letras de esa poesía que compongo son pequeñas caricias que intento lleguen al alma del lector. Pues, sí, sí, sí para, para mí ciertamente, eh, como estás diciendo, si lo que escribes no transmite, por muy buena técnica que tenga, no me sirve, no me gusta. No, evidentemente sí, estoy de acuerdo contigo. Necesito. Eso es, por eso yo creo que tienes toda la razón del mundo. Al final eh, puedes o no filosofar, pero ciertamente necesitas tocar el alma del lector. Sí. El, si emocionas es porque llegas. Y si llegas es porque tu escrito vale. Con mayor o menor calidad, con mejores o peores uh -huh. palabras, pero al final llega, que es lo que tiene que llegar, la poesía. Uh -huh. Bueno, eh, ahora hablando. Hablando un poquito de 
tu trayectoria, no solamente de la poesía que llevamos hablando, yo quisiera que nos contaras un poquito eh, sobre lo que tú has escrito. Tienes tres poemarios y no hemos hablado de ninguno. Y quisiera que nos hablaras a, a la gente eh, que nos escucha, que les cuentes un poquito algo sobre pues eh, tus tres poemarios en solitario, eh, la colaboración del poemario colectivo, lo que tú quieras, pero pero sobre todo lo que tú has trabajado y verdaderamente está publicado y se puede leer. Vale. El, primero, el primer libro que escribí de poesía eh, se titula Gloria Saureas y curiosamente en la imagen de la portada que es una fotografía mía es un amanecer, no un atardecer. Porque las glorias saureas son esas nubes rojizas que en verano quedan después de un día fabuloso, esas nubes rojizas que pasan de un rojo, naranja, hasta, bueno, hasta violáceo, en fin. Y son unas nubes preciosas. Y entonces yo lo vi en un libro, esa expresión, glorias aureas, y me pareció tan sumamente poético que le puse a mi primer libro, el título ese, eh, Glorias aureas. Y bueno, pues es... Preciosa, preciosa, porque primero. yo cuando lo leí me llamó muchísimo la atención. Ya te lo dije, eh, el, el título no, no sabía de dónde había salido y me pareció muy, muy bonito, muy... Original sobre todo. Sí, sí, de una imagen que vi en un libro y se veía, creo que era Sestao, sí, Sestao, que pertenece también a Vizcaya, y se veían otros hornos y se veía un atardecer y ponía, expresaba, glorias, glorias euros, eh, me parece que era en una factoría de, de, de hierro que había antes, en Sestao, había otros hornos y todo esto, ¿no? Sí. Y, y había un atardecer que destacaba por encima de, 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 de la ferrería y todo esto, ¿no? Y daba una imagen muy bonita. Y lo definía como glorias aureas. Yo nunca había oído esta palabra, pero me encantó. Vi que tenía poesía la palabra, la expresión. Ese fue el primero. El segundo eh, ha sido Calles desiertas de la Esperanza, que también la portada es una imagen que saqué en Vitoria. Había llovido y el suelo, el suelo era como un espejo. Estaba todo mojado y las luces de las farolas parecía que aportaban como un brillo de escamas doradas en el suelo, me pareció precioso uh -huh. saqué la imagen y esa fue la portada del segundo libro el tercero eh, fue el de aforismos que se llama Hikari, que es una travesura mía, y lo tengo que confesar Hikari <risa> significa luz en japonés y eso surgió porque yo como soy muy, muy, muy vivo y no muy, muy tirado para adelante quise hacer haikus, pero ¿qué pasa? que me salté la medida, porque los heikus tienen que tener una medida y me lo salté la tolera. Entonces, claro, me equivoqué, quise expresar algo, que realmente son aforismos, y dije que eran haikus. Y me dijeron, no, no, eso no son haikus, la medida son, eh, creo que son 7, 5 y 7. Sí. O al revés, no sé, no me acuerdo, no, muy bien. Es, bueno. Yo también he escrito, pero eh, algunos, pero ciertamente, sí. como dices, eh, cuando me pongo a ello es cuando tengo que pensarlo. Porque sí, tiene una medida sí, exacta. Sí. Eso es, tiene una media exacta y, entonces, y tiene que tener además un aspecto, digamos, un tanto bucólico o algo que sí. de, la, de la naturaleza. Hablar de la naturaleza. Sí, eso es. Yo me salté la torera, siempre sí, a mi baile. Y entonces, claro, como estaba metido en el tema de rollo, como le llamo yo, y bueno, solo son jaicos. Entonces busqué una palabra que expresaría algo de belleza, algo de luz. Y me sugirió la palabra luz, me sugirió bastante. Y lo busqué en japonés. Y resulta que es una palabra que es, eh, a pesar de ser neutra, que tiene masculino y femenino. Uh -huh. O sea, eh, masculino sería Hikaru, ah. que no me gusta nada, 
forma en femenino es mucho más bonito porque las sí son más bonitas son más esbeltas y más delgaditas y más bonitas y es jicari y entonces la llama jicari que se escribe con H y ahora todos los acorinos que escribo le llamo jicari ah, <risa> o sea, sí, es eso <risa> pero son travesuras mías ¿eh? de verdad el IQ es 575, si no recuerdo mal. Sí, 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 verdad. 575. Correcto, eso es, sí, sí. Y es difícil, es una medida tan cortita que es complicado, sí. Yo he a una conclusión porque he escuchado, bueno, he escuchado, he leído haikus de Kerouac y de Benedetti. Sí. Y he leído los de Vaso y digo, no, perdona, hay que ser oriental para hacer un haiku en condiciones, porque lo llevan en el alma, es que es así. Ya, ya. Después de que hayas vivido entre ellos mucho tiempo y captes esa sensibilidad, va a ser difícil. No digo imposible, pero difícil sí. Bueno, y el, el, el colectivo, me parece que nos toca, que nos hable de... El colectivo, sí, es a, a la sombra de la palabra. Sí. Y, y además, lo bonito de todo es que lo hemos hecho entre poetas que nos conocemos y somos muy amigos entre nosotros. Y hemos colaborado varias veces y, y bueno, pues yo me siento muy agradecido y muy bien por eso de que me hayan dicho, oye, ¿quieres entrar en el tema de hacer un poemario colectivo? Sí, claro. Además, el que me lo dijo, si me dice que vamos a la infierno a recogerme dones, voy. Porque es una persona, de verdad, es una persona eh, dispuesta, trabajadora, es una gran persona, te lo quiero muchísimo, es un gran poeta, se llama Manuel Molina, es de mi barrio, y es una persona entrañable, es una persona formidable. Él y toda su familia, porque toda su familia son también artistas, todos, todos, o sea, son una pasada. La hija toca la guitarra, está desarrollando cosas en pintura que me parecen fabulosas. En fin, una, una familia ideal, de verdad, sí, les quiero mucho. Eh, una preguntita. ¿Qué escribes más, sobre lo público o sobre lo privado? ¿Puedes concretar un poco más la pregunta? ¿Sobre lo público a qué te refieres? Pues eh, sobre lo que todo el mundo conoce, es, es de sí. voz populi. O sobre lo sí. privado, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre ah, eh, vale, vale, las vale. cosas que te ocurren, te suceden, te revuelven, te, te salen de tus entrañas. Sí, sí, te entiendo, ahora te entiendo. Bueno, pues eh, yo creo que ando a, a cabello entre las dos cosas, porque si bien en el cierto que he sido muy tímido de pequeño, me cura en salud y ahora me comunico muchísimo hasta el punto que me dicen que hasta por, hasta por los codos y es verdad. Puede ser una gran virtud, depende, o un gran defecto, depende cómo se enfoque. Entonces yo siempre digo que hablo mucho y es cierto, que hablo muchísimo. Entonces, eh, hago las dos cosas, hablo de lo que me comunican las personas, porque también les dejo hablar, no solamente hablo yo, claro, evidentemente. Entonces hablo de lo que me transmiten las personas y hablo de las cosas que, que me pasan o que me han pasado, ¿no? Depende, depende del día que tenga, depende de los altibajos de humor, de... Uh -huh. Cosas, sí. ¿Y crees que la escritura creativa puede aprenderse en un taller? Sí y no. Sí, se puede aprender la estructura. Pero mmm, me vas a permitir esta expresión. Al final te tienes que soltar el pelo y decir, me atrevo. Uh -huh. Y tienes que tentarte con un papel en blanco y hacerlo. Te salgo bien o te salga mal, no me importa. Hazlo. Hazlo. Ya de la forma como he dicho antes. Y luego. Eh, sí, está bien el tener técnicas y todo eso, pero ante todo yo creo que, aparte de un taller de escritura,
literatura yo creo que hay que leer mucho y a muchos poetas más que nada para meterte en el alma de ellos para saber eh, lo que han sentido cuando han, cuando han escrito este poema o este otro el que más me ha costado recitar que es un poema bueno, yo ahora de memoria no puedo recitarlo porque sería tremendo es la elegía de Miguel delante pero es porque tiene tantísimos eh, cambios de, de humor y de emociones en ese mismo poema que como eh, te dejes llevar por la emoción se te pone un nudo en la garganta y no te sale la voz uh -huh. Bueno, y como hablas... Empieza diciendo llorando, quiero ser, te da mitad. O sea, ya hay un sentimiento fuerte ahí, perdona, que te interrumpido, disculpa. No, te iba a decir que como dices que no vas a recitarlo porque de cabeza no los no te acuerdas y lógicamente es muy largo, no, no, pero, sí, elegía, no. pero si nos vas a recitar otro de los que tengas preparados tuyos. Sí, una gota de agua, que se, el que más le gusta a mi madre, pues, pues mira, te escuchamos. Vale, pues voy a buscar. Cuando tú quieras... Porque algo que he elegido que para este pues, para amenizar muy bien es el concierto de clarinete en A mayor K622 de Mozart muy bien pues te escuchamos Eduardo te escuchamos Si fueras libro, ¿cuál sí. serías? El retrato de Dorian Gray. ¿El retrato de Dorian Gray? Sí. ¿Por qué? Porque soy un enamorado de la belleza. Mm. Pero la belleza es algo tan sutil, tan... Tan efímera. Efímero. Mm. Que al final, pues eh, es... Es como perseguir un sueño, nunca se, se logra, nunca se logra la belleza, pero sí, nos conmueve, sí. Es como intentar atrapar el agua entre los dedos, ¿no? 
cosa que, que digo en un tema que he escrito hace poquito, que lo tendré por ahí. Que a pesar de que se escape el agua entre los dedos, en tus manos queda humedad. Hmm. Deja su huella. Sí. Bonito. Bonita forma de, de dejarlo ahí entrever, ¿no? ¿Marcas los, ¿Marcas los libros, Eduardo? ¿Cómo marcarlos? Quiero decir, cuando lees, marcas los libros, eh, pones eh, postis, esto me gusta, lo tengo que releer, lo tengo que... No, no lo que suelo hacer es una cosa. Eh, le pongo una hoja de roble, que es eh, mi, mi sello, y pones su ahí, Ajá. En, en la primera página, en la que está el blanco. Y lo que no hago nunca es doblar una, una página de un libro para marcarlo, ni poner ninguna reseña. Uh -huh. Digo, de los, de, de los que son de poesía, los que son algo que te aporta algo, bien sea de filosofía o de psicología o algo que te aporta algo, sí lo suelo marcar un poco con un, con una, con un boli de color rojo. Uh -huh. Pero de poesía jamás, nunca, no, por respeto. ¿Cuál ha sido el último libro de poesía que has leído? El último, pues creo que lo tengo por aquí. A ver, eh, sí, es, aquí está, y es de una mujer, de Valentín Penrose, uh -huh. la surrealista oculta, obra reunida, otra cosa que también era marinera, para meterse en el mundo del surrealismo, de la poesía surrealista, bueno, eso, eh, como suelo decir yo, primero te tienen que salir los dientes antes de ponerte la chuleta, <risa> <risa> pero sí, es que tiene... Eh, las metáforas son diferentes. O sea, una metáfora normal y corriente que se puede entender, ¿no? Y dices, veo y bueno, pues dices, relativo a la nieve, blanco, en fin, o frío, yo qué sé, que da una imagen de lo que es, de lo que quieres decir con mi veo. Pero el, las metáforas que usa en la poesía surrealista no tienen nada que ver. Entonces, lo que hacen es crear imágenes soníricas. Disculpa, dime, dime. No, 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 que claro, que es que, como tú bien estás diciendo, es surrealismo, y el surrealismo es muy, es muy difícil de, de, de dibujar en la mente, ¿no? Sí. Claro. Pero aprendí una cosa, a base de leer, eh, que tengo una antología que es de Alto Pellegrin, creo que es, sí, eh, que es la antología de la poesía surrealista francesa, pero que también vienen dos autores que son españoles, Curiosamente no eran poetas ninguno de los dos, pero hicieron sus pinitos. Uno es Salvador Dalí y el otro es eh, Pablo Picasso. Uh -huh. Picasso. Y luego descubrí, a base de leer a, a los poemas de Dalí y Dalí Ortiz y todo esto, descubrí que su esposa Gala anteriormente había estado casado, eh, casada, quiero decir, con el poeta francés Paul Eloir. Uh -huh. Y Paul Eloir eh, lo llevé a una tertulia porque me parece de los surrealistas el más lírico, el más comprensible, el más cercano. Y me encanta, me encanta la poesía de Paul Eloir. Uh -huh. Bueno, volviendo a ti, ¿cómo es tu mm, proceso, tu propio proceso a la hora de escribir poesía? Surge siempre de una idea o de una conversación o de una imagen o de cualquier cosa que en un momento dado lo capto de, o capta mi atención de alguna manera de una manera importante entonces lo que hago es eh, cojo una grabadora o si tengo un, un, eh, un lápiz y un papel y lo escribo escribo la idea y luego de, de ahí voy desarrollando el, el poema uh -huh. y muchas veces pues cuesta encontrar la palabra exacta o la rima que la rima no la quiero abandonar porque es una cosa que me encanta y bueno pues suelo hacer redondillas o a veces algún soneto o en fin uh 
-huh. Anteriormente hacía cosas más complicadas, pero ahora no, no contemplo que sea necesario hacerlo demasiado complicado, sino que tengo que llegar a las personas. Creo que es más importante eso. Cuéntanos cuáles son tus proyectos más cercanos. Pues realmente eh, cercanos, cercanos, lo que tengo ganas es de publicar mmm, algún libro más, porque tengo cantidad de poemas en el blog de poesía, creo que ya alcanzado más de los de 3.500 poemas escritos. Entonces, pues eh, no sé, por, por darle salida, no, no por, por vender libros, porque no, no me voy a hacer rico, solo sé yo. Pero sí, sí, me gustaría divulgar lo que escribo. Eh, de todas formas, cuando dejo mi tarjeta a una persona, eh, en la tarjeta de visita viene el, el blog y ahí todo el mundo puede ver lo que hago y lo que escribo. Para mí, más importante que vender libros es que la gente le guste lo que hago o que se sienta reconocido en, en lo que hago. Claro. Porque a fin de cuentas. Son, son cosas tan mías como de cualquiera, como he dicho antes. Sí. Bueno, es que el, el poema, una vez de que lo publicamos, deja de ser del poeta y pasa a ser del lector. Eh, del lector, claro. Eso es. Una cosita para terminar, porque el tiempo se nos acaba. Eh, una, una pregunta que se me está ocurriendo y que me gustaría sí, contestaras, bien. y es la siguiente. Si en estos momentos en el que estamos... Eh, tuvieras la suerte de poder sentarte a una mesa a tomar un café con un escritor o poeta ¿a cuál elegirías y por qué? A Vicente Lisande Muchísimas gracias Eduardo ¿Cómo ves? Bueno, un abrazo para cuando vengas a Bilbao y cuando estés en Portugalete pues te lo voy a dar en vivo y en directo Muchas gracias Eduardo, es todo un placer hablar contigo <risa> Lo mismo digo Gracias, cielo. sigue escribiendo Gracias, gracias. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas 
en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.